0: 2,500 多年前，正是多国林立的春秋时代啊。当时在古印度境内，也是诸国林立。其中在东北部的恒河边，有一个加比罗卫国，国王叫净范，王后叫摩耶。有一天睡眠当中的摩耶夫人，忽然梦见一头腾空而起的白象。从他的右肋进入了他的身体，我也醒来了，顿觉身体异常快乐，好像服了甘露。一名婆罗门的占卜者告诉他说：“王后已经怀孕了，将来降生的不但是一位王子，而且是位千古圣人。”公元前五百六十五年五月，摩耶王后在兰皮尼的一棵。婆罗双树下，生下了这个孩子，起名为悉达多，意思是目的达到的人。蓝毗尼在今天的尼泊尔的南部，蓝毗尼专区的鲁潘德西县境内，在尼泊尔和印度的交界的地方。这里原来是古代天庇国善觉王夫人蓝毗尼的花园。印度它是一个实行种姓制度的社会，而且非常的森严的等级制度。第一等级是婆罗门，主要是僧侣、贵族和拥有解释宗教经典和祭神的特权。第二等级是沙地利啊，这是一些军事贵族和行政贵族。第三等级费是吠舍是雅利安人自由的平民阶层。第四等级是首陀罗。是被征服的土著居民，属于非雅利安人。那么他们当时呢，就是从事的被认为是低贱的职业。净范王是世家族人，姓乔达摩，他属于刹帝利种姓。小王子乔达摩悉达多刚刚生下，据说就可以举足前行了。他向东南西北四方各走了七步。而这个时候，他在地上踩踏的每一个地方，都出现了一朵莲花。可是刚刚生下七天，他的母亲就因病去世了。王后的妹妹抚养了这位失去母亲的王子。这小王子很快长大了，特别聪明啊。有一天呢，悉达多驾车出游，一路上看到民间的人们因为生老病死痛苦不堪。虽然他自己是贵为刹帝利种姓的王族，但最终也逃不出生老病死的痛苦啊。他觉得挺担忧的，在很长一段时间，他一直不高兴。有一天，他在王城的北门边看到一位出家人，那个出家人就告诉他修行解脱。他听了之后呢，就决定放弃掉富贵享乐，刻意修行。那么净范王。和他的小姨啊，哭着就劝阻他。悉达多说：“我请求你们啊，答应我四个条件，我才可以不走。这四个条件是什么呢？一不老，二不病，三不死，四不别。能满足吗？当然没有办法。所以呢，在二月初八的半夜。”悉达多就趁着明朗的月色悄悄起身走了，凝望着熟睡的妻子和儿子，默默地向他们告别之后，骑马远去。悉达多出城的时候许下了一个大愿：我若不了生死，终不还宫；我若不成佛道，终不还见父王；我若不尽恩爱之情，终。不还见姨母其儿。佛经上说，马刚开始举步，是大地震动，四大天王奉承马足，大梵天和帝释天直翻引路。出家之后的悉达多，也就是以后的释迦牟尼，他多方的寻访名师，去探求人生为什么苦的答案。他师从隐居在山洞里的那位叫做阿罗罗迦罗摩和乌陀迦罗摩来学习禅定，两个人啊，前面那一位呢教他追随沉思默想的步骤，就能够得到空寂王国的方法。后面那位呢，就对他讲瑜伽的效果能够达到既非心理作用也非非心理作用的状态的秘密。所以呢，释迦牟尼呢，他就独自的坐在一个山洞里头，盘膝盘坐着，面壁静心以求觉悟。春去秋来，终无所得。他有点明白了，这种休息不可能让他得到启迪，所以他改变了主意。决定去亲身体验禁欲苦行来求解脱。那么，当时印度的修行者普遍采用的修习的方法就是苦修，有的呢是用草来作为衣服啊，呃自己饿着不吃，生活在原始丛林当中；还有的呢是把自己倒挂在树上头啊，或者是赤身卧在尘土荆棘之中，拜日月。想通过自己受尽人间最大的痛苦，来寻找痛苦的真正的原因。释迦牟尼花了六年的时间来修苦行，他采取的方法就是挨饿。从最初的每天吃一麻一麦，逐渐到七天吃一麻一麦，以至于不饮不食，终于身体变得极度消瘦。形容枯槁，状如僵尸，手摸着这个胸脯啊，都能够触到自己背脊了。虽然这样苦，但是他还是没有找到痛苦的根源。释迦牟尼突然觉悟到了，过度的享乐，当然你不易达到解脱的大道，但是你一味的苦行，也不可能进入大彻大悟的法门。所以他决定放弃苦修，重新进食，再参玄道。在四月初八的那一天，放弃苦修的释迦牟尼来到了尼莲长河边，在那个地方痛痛快快的洗了一个澡。有位牧羊女向他献上了奶酪，他接受了，而且吃得津津有味突然感觉到遍体清凉，神采焕发。这一个早，标志着释迦牟尼新的休息的开始。佛教将在他的新的休息当中诞生。释迦牟尼恢复了吃喝之后啊，他恢复到昔日的壮实了。于是他来到一个叫做菩提伽耶的地方，在一株高大茂密的碧波罗树底下坐了下来。他发下大愿：我如果不圆正等正觉的佛果，宁碎此身，终不起此作。碧波罗树又叫菩提树。他重新修整了修行的方法，端身正义的在菩提树下结家作，趺坐，静思默想。他不再跟印度先人的那个思维方式，而是用自己的大智慧去关照宇宙人生的缘起本心。释迦牟尼在菩提树下趺坐了整整四十八天。这时候已经到了十二月初七的晚上。这天夜里，天朗气清，惠风和畅。他默坐在金刚座上，视线种种禅定境界，遍观十方无量世界和过去时、现在时与未来时的一切，洞见了三界因果。到了十二月初八的凌晨。明星出现在天上，他豁然大悟，彻底明白了宇宙、人生的缘起、本质和一切表现方式。他终于圆润地正悟了菩提奥义，成为圆满正等正觉的佛陀。佛经说，当释迦牟尼正得大道的时候，大地为之震动。诸天神人齐赞，地狱、恶鬼、畜生三道的苦厄都一时休息。这时候，天苦其鸣，妙音响彻宇宙，漫天飘飞着曼陀罗花、曼珠沙华、金花、银花、琉璃花、宝花和七宝莲花。关于宇宙、人生最伟大的理论。就此诞生，乔达摩·悉达多王子成为第一位觉者，古印度语梵语称为是佛，也从此他就成为了释迦牟尼，意思是释迦族的圣人。那么，释迦牟尼到底证悟了什么样的大道呢？在一兴，这位和尚休息的东谷，也就是我们今天的浙江宁波天童禅寺的东建畔，那个地方称为古天童。东建源自于东汝两峰即大云山、放羊山诸山之水，汇于东谷的连档，然后呢，越过青龙港，和奔腾而来的西涧汇合。那么这种水是被称为是双龙相会，相会之后的流水就形成了天同溪的主流。在明代的时候，有一个忠臣王英龄，他有一首诗是呃赞咏东古山水的。这首诗写的是：“青籁萧萧起石湍，千重云雾应成团。”佛华常在空中现，山色偏移，雨后看。沿着西涧曲折的山径迂回而上，到青龙岗大约两里路。那么这个地方呢，就是东谷一新的东谷，四山环河。青松秀竹间夹杂着枫树榆木，深秋的坡地之上，片片红叶若有语言。在这样的幽静的环境当中，不能不让王忠诚想到“佛华常在空中现”这样的话题。因为千年以来，佛教修习的环境似乎已经格式化了。那么，这种格式被现代人借助了一个名词称之为是气场。王忠诚的感觉也许更加的准确，他用“佛华”来表达，“佛华者，佛陀的光华，佛光之华。”那么，当年的异心法师找到了这个有“佛华”的地方，开始他的修习。他是怎么修习的？没有文字的记录，但是佛教修习的基本原则在释迦牟尼的时代已经定型，那就是戒、定。千万别把这三个字当成一种仪式啊，它其实是一种思想的精髓。当释迦牟尼在菩提树下正得大道之后，他的第一个目标就是走向贝纳勒斯的鹿野苑。当年释迦牟尼出家的时候，净饭王派了五位侍臣来找他，结果这五位侍臣反而被王子的决心所感动了，决定留下来侍奉王子。后来，当释迦牟尼放弃苦修的时候，他们和释迦牟尼的意见分歧，所以这五个人呢，都到了鹿野苑继续去苦修，走上了一条执迷不悟的路。现在，释迦牟尼悟得大道了，他首先想到的是，我赶紧去救赎他们。他在鹿野苑向这五个人，第一次说出他所悟的大道，佛教史上称为是初转法轮。而实际上，佛陀向他们讲述的只是一种小乘层,层面上头的教义，也就是度己的真谛，可以归纳为四个字：苦、集、灭、道。但就这四个字，足以把这五个人给度化了。这四个字，佛教称为是四大真谛。这到底是怎样的一种真谛奥义呢？释迦牟尼认为，宇宙人生的生成变化都不是无缘无故的，在其中起到作用的是因果规律。娑婆世界的众生，他们的行为和动机都将成为业，包括深业，是指行动；语业，你的语言；还有意业，你的动机和意志。所有的业都会成为业因。就像一颗种子，聚集的同样是身与意三业的助缘，逐步成长，最后必将结出业果。强大的业力推动着因果报应的实现，成为世界发展的动力和人生命运的依据。业因的顽强是无法改变的。就像《佛说福利太子因缘经》当中所说的：“假使经百劫，不坏诸业因；因缘合合时，有情随受果。”在因果规律的作用之下，所有的业因都表现为四大特点：第一，因果自作自受，谁造的业？必然由其自身去接受业果，就像所说的“父作不善，子不代受；子作不善，父亦不受。善自祸福，恶自受殃。”这是一。第二是因果各业不同，所谓的善有善报，恶有恶报。还有第三是会产生一业多果。多业异果，第四个就是因缘果报的运行是由心调控的，这是佛陀发现的宇宙人生的规律，而不是他主观创造的制度。因此，在强大的业力推动之下，每个人都在不断地创造新的业因，又不断地前去承受旧的业果。此生现世来不及业报，来生也要受报。有一个《佛说无上一经》说的：“如来知见自业自受，无有自作他受果者。”这种有因必果的规律作用下，就有什么了呢？就形成了一个强大的轮回。根据业的善恶以及程度，首先会在轮回当中受报。六种轮回的道途，众生分别要进入天道、人道、阿修罗道这善三道，或者是坠入恶三道。恶三道是畜生道、恶鬼道、地狱道。再通过这六种道途到来生去受报。三善三恶的道途合称叫做六道轮回。所以俗话说“三世因果，六道轮回”，就是这个意思。那么问题在于什么呢？众生轮回到了来生，并不仅仅是受前世的业报，众生还会不断地产生业因，这就又要去接受报应。于是轮回无尽无止，这就使众生有受不尽的苦难。即使做一个大善人，受到人道的善报，来生仍然有生老病死的痛苦，这就是他的苦地产生痛苦的规律。因此，释迦牟尼首先研究了娑婆世界无尽苦的本质，苦难的表现可以概括为生老病死四苦，也可以。呃，像那个其他所概括的是，叫生苦、劳苦、病苦、死苦、怨憎会苦、恩爱别苦、所求不得苦和忧悲苦这样的八苦，甚至是还有延伸出来说一百零八种苦、上千上万种苦，那么这种无穷无尽的苦难，他们的本质又是什么呢？释迦牟尼慧眼独具，他发现所有的苦难都是因为众生自己眼耳鼻舌身去接触和感觉外部世界，产生色声香味触的虚妄的五蕴感受，眼耳鼻舌身的感受，再加上思维判断的意。成为众生的六根，俗称六识，因为六根不清净，感觉到的都是虚妄的。释迦牟尼认为，正是这些虚妄的感觉引起众生的利欲之心，产生了五欲。那么众生执着于五欲，对五蕴产生然爱之心，这就成为贪。所以大乘一章当中说：“于外。”五欲染爱名贪，贪的表现往往就是爱，爱美食，爱香车宝马。贪与爱只是同体异名而已。贪而不得，或者贪得无厌，便产生无尽的烦恼，而烦恼正是苦的本质。烦恼同样还产生一种嗔的心态，表现为什么呢？嗔怒。嗔恨、仇视他人的心理，结果又是嗔的众生产生无尽的烦恼。贪和嗔在一起的时候，还有一种心理是痴，心性迷暗，自以为是，愚昧无知，因此又叫无名痴者，所谓愚痴，即是无名。佛陀认为，众生因无名而产生执着。包括主观认知的我执和客观认识的法执。释迦牟尼认为众生的种种的苦难，主要来源于自身的贪欲心、嗔恨心和愚痴心。佛经呢称此为是三界，也叫三毒。这是身口意等一切恶行的根源，也是人生种种烦恼和业因的源头。因为三毒产生执着，因为执着产生烦恼，因为烦恼产生痛苦。因此，所有痛苦的源头就是众生自己的心，也就是前面所说的因缘果报的运行由心调控。这就是他的极地啊，就是痛苦产生的原因。梁简稳地，他也是一个呃非常忠诚的佛教徒，呃，他在《菩提树颂序》当中叹道：“说悲哉六十沉沦八苦，不有大圣谁枕会桥。”这一声叹息当中，带着对于脱离苦难的深情呼吁，说：“谁可以为众生搭起一座大智慧的桥梁呢？”于是呢，释迦牟尼就再一次表现出了他的大智慧。他分析了为什么娑婆世界当中众生的六根会见识五蕴的虚妄之相，而不能够得到真如的本质。释迦牟尼发现，其实众生身上。都有着一份可以让他们正知正觉的智慧，也称之为是菩提。这份智慧对于佛菩萨和芸芸众生都是一样的，但是正是贪嗔痴这三毒把这个智慧给蒙蔽起来了，你就看不到真相。因此，佛陀要用他的智慧去启发众生的菩提心。佛陀，他只是一位老师，他启发教导众生如何去发现自己心中的真如，他没有任何魔力和法术可以代替众生去解除业障，也因此，佛教是佛陀的教育，而不是宗教迷信。在周世奋先生的《天同道上》上这本书当中，以非常通俗的语言，给我们解读了深刻的奥义所在。如果你是一个小白，你之前对这一点都不了解，你可能也能够听明白一二了，对吧？那么刚才说到了佛教是佛陀的教育，佛陀的教育指引了一个什么方向？他告诉众生。要彻底摆脱苦难，唯一的途径就是跳出轮回。轮回的基本表现就是生生死死，跳出轮回就是要达到一个不生不死的涅盘，这叫了生死。涅盘这个词儿以前解释又叫灭度，只有涅盘才能够出离生死，这就是大道。涅盘靠的是什么？自身的发现。而不是靠膜拜佛像，有个比喻说，佛陀用手指着天上的月亮，对众生说：“看，那就是月亮。”可是老有人只盯着佛陀的手指，那不是佛教的本意。佛陀指明的方向就是佛教的大道，这就是佛的道地，摆脱苦难的途径。如何达到佛所指引的道？关键是如何走向灭度。什么是灭度？那就是离生死，断无名。正菩提。佛陀说，这个方法是向自己的内心去求取菩提，而不是求助于外力。要求取内心的真如菩提，谁也帮不上忙，也并不是口中说要出离轮回、往生西方就可以达到的。如果我执不破，贪嗔痴三毒不除，口里老是挂念着红尘的虚妄，就像看电视的人，你看着屏幕里头的故事，触景生情，而根本意识不到那只是一块会发亮的玻璃。这样，他还是在无名的状态当中的。佛陀认为，佛教道路的殊胜是在于众生都可以通过自己的努力改变自己的命运。走向出离和灭度的道路当中，有上、中、下三个层次。下是道，通过修持五戒十善而获得天人善果；中是道，是在出离心的摄持之下，正悟人无我空性而获得个人解脱；上是道，则是发菩提心了，后通过修习六度四摄，圆满正悟二无我。而获得无上佛果，这就是佛陀的灭地，一条通过界定慧而达到解脱的实践之路。今天好像我们说的就是偏呃这个佛教上头内容多一点，为什么要先把这个给前面说透了呢？这样到后面的时候可以便于您呃更好的去理解苦集灭道四谛提出来了。又正是利用了因果的规律，这里有两组因果，集是因，苦是果；道是因，灭是果。所以呢，菩提达摩大师《悟性论》当中说：“夫道者，以寂灭为体；修者，以离相为宗。修习的本质就是离相，出离虚妄的相。所谓离一切诸相，即明诸佛。”那么具体的，我们会在后面的慢慢慢慢的会说到一些。到了东古的一心法师，他依照佛陀的四谛的教导，他选择在了这个地方。这个地方他觉得不受红尘干扰，在这样的环境当中修习，他决心向自己的内心去求取真如，以离生死、断无名，证菩提而往生西方。就像天童冬谷的秋叶一样，到了季节，它就红了。冬谷秋红，也是天童的十景之一。A day, just like
1: That I could sing for you, I'd sing a song to make you feel this way. Sunshine on my shoulders makes me happy. In my eyes, can't make me cry. Sunshine on the water looks so lovely. Sunshine almost always. Me If I had a tale that I could tell you, I'd tell a tale sure to make you smile. A wish that I could wish for you. I'd make a wish for sunshine. So love.